0: Menegas para todos, está começando mais um podcast ao da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e vamos falar do Santos. Eu acho que é o pior momento de, desde que esse podcast começou para falar do, do Santos. É, mas enfim, vamos falar. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, né? Quem ouviu o último programa sabe que um dos nossos membros está de férias aí. Viajando o Mundo, eu tive notícias que ele deve estar vendo o jogo do Neymar, ele estava no estádio, mas enfim, é, eu vou fazer um podcast com o irmão dele, ele que está sempre presente, nosso é, funcionário mais assíduo <risos> desse podcast, Adriano.
1: Salve, nação. É, bom, estamos aqui testemunhando é, algo extremamente triste para os torcedores santistas. E, e a gente até pensa, que nossa, o que, que eu posso falar de, do monte que se tem do ruim? E aí eu resumo que o Santos ele ainda não está matematicamente rebaixado. E aí ele tem que ver o que ele faz com isso, né? Ele, ele instituição, torcedores, patrocinadores, jogadores, comissão técnica, pode vir aí, presidente, enfim. O que, que vocês vão fazer com isso? A gente só não está matematicamente, moralmente, psicologicamente... Assim, é, a atmosfera que eu tenho certeza em ambiente interno do clube deve estar tá, assim, velório, e porque realmente parece que não sei se eles estão vendo alguma luz no fim do túnel enfim. Bom, vamos destrinchar essa última partida do Santos e a, a, as, nossas, as nossas projeções sinceras aí, que vem para lá frente. Bom, vamos lá.
0: É, vamos lá, tem muita coisa para falar, essas Semana do Santos. É, primeiro, só lembrar né, que o, o fundador da torcida jovem faleceu, né, o Cosme Damião. Todo mundo acho que, que vai estar já viu ele. Né, é, mandar os sentimentos, não sei se alguém ouve da família, alguma coisa, mas é uma pessoa muito importante do Santos. Ele fundou a principal torcida organizada do Santos. É, ele fundou em 69, era uma pessoa que até hoje é o estádio. Né, cansei de ver ele, acho que todo mundo que vai no estádio ficou no do setor da organizada, vê eles. Então, meus sentimentos, se eu não me engano, foi um derrame, um AVC. Desculpe se eu estiver falando errado, tá? É... Enfim, é mais uma notícia triste, do meio de tantas... De... Desde do, do final do ano passado para cá, né? Parece que Santista não, não tem pai, né, Adriano? Não.
1: não. É, a, a gente começou com uma brincadeira, né? Nós temos uma semana de paz, né? E aí passa a ser... É, em questões, assim, não temos uma hora acho que parece de paz, sempre vão surgindo coisas, assim é, chega, acho que alguns, muitos santistas, repitam até, não vou nem ver notícia porque é o acúmulo de coisas, assim absurdas que acontecem né? e aí esse caso é uma questão triste mano é um é uma figura histórica pro, além da torcida para o Santos, para o Clube, é um elo, né e a, a gente pode falar aqui de torcida organizada e longe, mas é, quando a torcida organizada tá para fazer o que tem que ser feito né, o apoio ali e inflamar o estádio pro lado positivo, né e contém tem uns problemas que a gente já sabe quais que são quando acontece, é, mas a gente tá falando de uma figura que lá, né muitos, muitos anos começou aí e, e, e esse, né, essa fundação e é, entra é é a história do Santos, então todo o respeito e e aí meus pésames também pela pra toda a família pela perda e né, a, a torcida, a cidade, a instituição perde né, uma, uma dessas figuras simbólicas e históricas aí da, da instituição Santos Futebol
0: Clube. É, o Santos parece que é só notícia ruim. É, teve uma, nem a é bloco de notícia ainda, de <risos> mas teve uma que o Sérgio Cholapa foi preso que não pagou pensão, é, parece que aí o é, Santos adiantou. Assim, eu sou fã do Sérgio Sulapa, é um ídolo, mas não pagou, tem que ser preso, desculpa, <risos> não pode lá. ser hipócrita, né, é, <risos> fez o um filho, tem que pagar, não sei a história, não sei o que aconteceu, mas é, é básico, né, se você foi homem para fazer o um filho, você seja homem para pagar a pensão, certo, é, mas parece que o Santos adiantou o pagamento, para quem não sabe, o Santos tem um grupo de ex-jogadores é, que são históricos do Santos, como se fossem embaixadores né, do Santos, eu esqueci o um nome, não sei se o Adriano vai lembrar, que o Santos dá um, um valor por mês, mensal tem um auxílio, e tudo. Tem um nome para esse auxílio? Eu não lembro. Mas nome tem até um bonito. adiantamento desse auxílio aí. Isso. E, e faz muito bem o Santos ter que fazer isso. que elevaram o no nome do Santos, né? Não é só ele, tem é, o Pepe, Tio Zito quando estava vivo. Pepe, vários, vários jogadores históricos do Santos que representam o Santos. Ele ganha esse valor. Eles também eles vão e por exemplo, ir até na no dia que faleceu o Cosmo, ia ter um, uma loja, abriu uma loja nova aqui em Santos, do, do Santos, né, da Store. Ia ter entrevista com os jogadores, esses jogadores que vão, eles recebem esse auxílio mensal, é mais do que justo, né. Ainda mais jogadores do ano 60, 70, ganhava pouco comparado ao que ganha hoje, né. Hoje, se falar daqui a 10 anos que vai ter que ajudar o Neymar, é palhaçada, mas naquela época não ganhavam tudo isso, né. Enfim, é, só notícia ruim. <risos> Adriano, vamos começar só pela partezinha pequena do programa que é boa, para a gente ter um, um respiro.
1: Isso, aquela que é a é mais normal.
0: É, vamos falar das sereias, que mais uma vez... Eu estava até comentando com o Adriano antes do, do, de começar a gravar, eu acho que a gente não comentou que a gente gravou antes, né? Teve as duas últimas rodadas do, do Paulista, uma foi empate com o Red Bull Bragantino, 1 um a 1 um, e agora nessa última o Santos goleou, que o Adriano falou menos de cinco não comemorava, é, Pinta gaba né? 5 a 1 um, e com esse resultado a Ceres classificada em segundo, né? Uma campanha, olha, que, que dá inveja ao masculino, né? Adriano? Oito vitórias, dois empates, apenas uma derrota, é, vai enfrentar o São Paulo na semifinal e ficou os grandes, né? Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Que esperar dessas finais, o, o Adriano?
1: É bom. O enfrentamento do Santos é contra quem você sabe? São Paulo. São Paulo. Mas, é, de qualquer forma, talvez o menos difícil seria o Palmeiras, né? É o Corinthians é aquele, né? Que é. vem até embalado pelo título brasileiro aí. É, eu acho que assim é possível Num confronto o Santos não cometer os mesmos erros. Eu vejo um problema mais é, é falhas individuais assim. O Santos, coletivamente, é muito organizado feminino, mas ele pega com falhas assim, de individuais, que o coletivo não, não sustenta. Como teve no jogo contra o Corinthians. Então, se a margem de erro for baixa, eu, eu acredito que o Santos chega numa final, né? E aí é uma final contra o Corinthians, então, como eu comentei na última edição, é, criar essas estratégias para que é, venda caro um resultado positivo para o adversário. E outra
0: coisa, o Cleiton
1: Lima... Acho que não sei se foi depois. Ah, é Ele acabou saindo, né? Então, tinha um problema interno lá, parece. Morar de
0: embora mesmo, né? É, <risos> Vou ser se sincero.
1: É, foi desligado, né? Demissão. E agora, né talvez por falha de não ter verificado com calma quem está no comando. Mas que isso seja, né? Teve um fator positivo da volta, que a gente viu em desempenho, teve uma melhora. Mas de coisas que talvez não sejam toleráveis internamente. Se chegou nesse ponto, né, eu acredito que tem que haver um rompimento. Enquanto né? a isso, não se
0: discute. É, eu vou, o treinador, por enquanto, é Bruno Silva. Eu não sei se ele já estava lá, vou ser bem sincero. Eu acredito que já estava no, é, dentro do, da comissão. O que aconteceu com ele é assédio moral, assédio... É, várias, várias coisas assim, né? É, várias jogadoras do Santos fizeram cartas para a diretoria para a representante que chegou à diretoria reclamando de várias situações absurdas assim. é, o Santos fez a única coisa que deveria ter feito, não tinha outra opção que é mandar ele embora, ainda bem, tomara que é... É, tinha que mandar embora é, que nenhuma jogadora merece passar isso tem várias coisas assim, é... quem tiver curiosidade de procurar na internet tem lá a carta do é, depoimento das jogadoras, das jogadoras, e dá para ver, né? É, enfim, é, pessoas assim não tiverem nem estar tá trabalhando, né? Mas, enfim, é, com esse rompimento aí, o novo trabalho, digamos assim, é, eu acho que dos adversários, Adriano, eu acho que é o melhor para se enfeitar, viu? O Corinthians no feminino, infelizmente, não só no feminino, Mas, no, principalmente no feminino, a gente vem perdendo sempre. O Palmeiras até que não está na mesma fase do ano passado, mas o Palmeiras feminino no ano passado estava muito bem. E o São Paulo, eu, eu acho que está mais no nível do Santos, assim, de ter um bom elenco, mas não está ganhando títulos ainda. Então eu acho que a, a briga é mais equilibrada, assim, né? É, Enfim, é, vamos ver, né, Adriano? Mas eu acho que eu estou com esperança, pelo menos uma finalzinha. Sim,
1: eu, eu estou também. Eu estou, o Santos é, num dos jogos ele vai, acho que, conseguir Criar uma situação para passar, então é, não perdendo o seu no seu mando. Ele consegue num, num confronto aí com o São Paulo passar de fase. E vai ser muito bacana voltar a ver o time chegar numa final feminino, né? Então,
0: que assim seja. Não, e, e vale elogiar um trabalho excepcional né? é dessas meninas. Assim a gente chegou a ser no final do o brasileiro é, chegou numa semifinal de Paulista então, assim o que esperam delas tá acontecendo, assim, mata-mata é, é muito complicado, você mesmo, por exemplo, o Corinthians que tem um time melhor tu não pode cravar que vai ganhar porque é o mata-mata, essas coisas então a obrigação é, é que nem eu, eu na minha opinião do masculino Paulista só tem que chegar sempre nas semifinais no mínimo, depois pode acontecer alguma coisa que é mata-mata e -mata, tal é, agora não do jeito que estava masculino né? mas enfim é, infelizmente Adriano, acabou a parte boa do programa tá? agora é, se preparem é só ladeira abaixo é, Adriano, o Santos jogou ontem famosa quinta-feira por causa dos jogos da, da data FIFA que é outra coisa que castiga o torcedor mas enfim é, dessa vez foi bom que deu um alívio 23ª rodada do Brasileiro, Vila Belmiro, torcida foi em peso, mesmo com a chuva, fez corredor de fogo. O que, que aconteceu nesse jogo, Adriano?
1: Bom, toda uma expectativa de vitória necessária e urgente para o Santos, para esse jogo, é o que a gente confia, nós torcedores, pelos problemas que tem jogando fora. Então, 11 dias, 10 na prática, 9 de treinamento de campo, então se esperava aí uma uma capacidade do Santos de enfrentamento, uma, um, um sufocar o adversário e, e se impor na Vila Belmiro. Então o time veio com mudanças comparado do jogo contra o o América. O Santos teve uma perda gravíssima que é o que é o Alex que ingiria uma contusão, tratou o torneiro está fora da, da temporada e aí veio veio com uma escalação aí com o Messias, na zaga, no lugar dele, o Júnior Carçal entrando como titular, é, mudança no meio, entra o no Nonato, sai o Lucas Lima, o João Lucas vai para a armação, e o, por estar na seleção não ter treinado, o Aguirre optou por iniciar no Fernandes como primeiro volante ali, com o Mendoza, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo. Confesso para todos, se eu tivesse visto essa escalação na última gravação, tá? Eu não apostaria numa vitória do Santos. Então... É, eu esperava uma vitória, mas, assim, escalação, um mix de Messias. Mendoza, Lucas, Braga e Fernandes, o Santos não sai vitorioso. Nunca vai sair. Você pode você puxar, às vezes, um histórico aí, escalação com esses, ao mesmo tempo junto o Santos não ganha. Então, eu falei, nossa, vamos ver se na, na, na vontade, na torcida, né, vai funcionar. E aí, quando o jogo começou, o Cruzeiro tinha... Ele tinha conforto para disputar jogadas, né? Algumas avanços que o Rodrigo Fernandes ou o Nonato fazendo a marcação forçava o erro do passe. Então o Santos não recuperava a bola por tomar e roubar, mas sim por forçar o erro do adversário. Isso funcionava, mas um jogo assim tecnicamente muito ruim, vai a bola, vai para frente, vai para trás, é aquele corre, corre, é jogada, entradas violentas, né, então se vi aquela esse time inflamado mas é, desorganizado nas ações ofensivas é claro que organização ofensiva você não vai não vai conseguir com o Lucas Braga e Mendoza, vai, a bola vai perder vai morrer a jogada então jogadas assim é, sem nenhum tipo de inteligência né uma, uma, uma inteligência cognitiva assim de você poxa fazer o certo não é, então sem um armador de, de ofício, que é o Lucas Lima, que o Lucas Lima joga bem, joga na vila, fora ele também realmente não joga quase nada. Então. E o Jean Lucas na opção, que não deu certo ele fazendo a armação, então o Santos permitia que o Cruzeiro quase que abriu o placar no comecinho do jogo. No, o Caixara salvou em cima da linha ali. É, num contra um, Arthur Gomes acabou com o Kaiçara, outras o Caixara conseguiu roubar a bola, e o Cruzeiro, assim, eu não via no, no jogo um ímpeto do Santos, que não, vai ser o um gol qualquer momento. Então, teve um cruzamento perigoso do Mendoza, uma defesa do Rafael difícil, mas com um João Manso que já dava parada a bola, já, já tinha marcado a falta. E o Cruzeiro faz um gol de cabeça, desvio no primeiro pau do Matheus Justo, escanteio. Muitos escanteios cedidos no jogo. Assim, isso chega uma hora que pode dar problema. É né? algo de se, de se tomar cuidado em cima do Messias, né? a cabeçada do Matheus Justo. O Messias que... Provavelmente é uma das justificativas para ele jogar e não o Joaquim. Acho que é a questão da estatura. É, sair perdendo. Parece nem novidade. né? Falta sair perdendo é péssimo. E isso aconteceu. É, Saiu perdendo o um jogo. É, mesmo tomando um gol, não consegue se organizar. E aí a gente vê que tá, é precário a qualidade dos jogadores somado ao, ao que se treina para tal. No segundo tempo, é, eu dei uma saída para resolver algumas coisas aqui dentro de casa assim e tal, não fiquei acompanhando o intervalo quando eu volto assim eu olho, poxa sem o Jean Lucas, não voltou o Jean Lucas aí tá um 4-2-4 entrou o Gabriel Inocêncio o Julio Furque e o Tomazin Cancel o Nonato, o Jean Lucas e o, o Júnior Caixara que tinha um cartão maior não era seguro, é esse tipo de coisa que eu vi que não, não tem como, você vai estar tá sem armação um esquema com dois pontas que não, não produzem nada, então não vai chegar a bola e o Santos tentou ainda dar no abafa ali, teve um lance perigoso com o Marcos Leonardo chutou deu um, dois chapéus na área lá e bateu cruzado mas veio o segundo gol e aí acabou o jogo pro Santos ali né, num contra-ataque num erro do Mendoza, uma perda de bola, o Nicão entrou, o Nicão não, é, tem umas coisas que contra o Santos, o Nicão tava jogando nada fazia vários jogos entrou bem demais, deu uma baita assistência para Bruno Rodrigues, pegou a zaga desmontada, ampliou o placar e ainda no final, é, para decretar de vez, o, o Nicão recebe, consegue ali, mesmo com a marcação em cima dele, finalizar. E aí, é, assim, a gente pode descrever aqui bastante problemas individuais de jogadores, mas deixo para o momento, né onde fala do melhor e do pior, que mostra que as decisões do Agui foram péssimas substituições horrorosas. Os níveis de jogadores que estavam em campo. Muitos jogadores de níveis ruins. Que esse combo que eu falei de Messias, Fernandes, Bendoza e Braga junto. E alterações que não, não ajudaram e pioraram o time. Então o Santos tem uma vitória vexatória. 3x0 que aumenta ainda mais a situação de que... Ele não vai brigar pelo rebaixamento. O Santos não começou ainda a brigar pelo rebaixamento. Foi esse resultado. O Santos ele é um candidato ao rebaixamento, mas que ele não luta para evitar. Então, enquanto ele não lutar para evitar, a gente vai ver isso. E aí? Agora, o que a gente vai fazer? Temos que enfrentar o Bahia fora, na sequência, um, com, com uma cacetada dessa. E aí a gente vai, para frente, né? falar um pouquinho sobre as trocas aí. Mais uma de treinador que está a caminho.
0: Olha, Adriano, você lembra de onde começar? Eu vou tentar no começo me ater ao jogo, né? Que a gente tem esse no um podcast, a nossa programação, né, Adriano? A gente tem que falar do jogo. Exatamente. É, é, vou ser sério, O primeiro tempo eu estava trabalhando, eu vi pelo celular, né? Espero que o meu chefe não bolsa, mas eu vi pelo celular e no caminho da casa, é, para casa, eu cheguei bem no começo do segundo tempo, já estava 2 a 0 mesma coisa que tu, Adriano. Praticamente, né? Teve que fazer uma pausa. Assim, é, quem escuta o podcast vai ficar cada vez mais repetitivo, assim, o que eu falo é mais do mesmo. Primeiro, a escalação que tu falou, corretíssimo, quando tu deu uma escalação com esse, esse trio do meio do campo, né? Jean-Lucas, não por causa dele, tá? É, Nonato e o Fernandes, aí tu fala, pô, mas quem que vai arrumar? o Jean-Lucas ele é muito bom, mas ele não é um armador, ele é um volante que tem um passe diferenciado, tem muita qualidade, mas ele precisa de alguém né, que seria o Lucas Lima. É, infelizmente, porque só tem ele. Né? É, enfim, aí tu vê o Messias, que é o zagueiro típico de série B. É o zagueiro série B. Para o ano que vem, se antes continuar assim, que nada parece mudar. Né? O Messias é bom, porque o Messias é aquele típico zagueiro que sei lá. É, é o zagueiro do esporte, que é quando o esporte está acertadinho, faz alguma coisa, mas. É zagueiro de Série B, desculpa, ele é zagueiro de Havaí, zagueiro de, deixa eu ver, ABC de Natal, é, até da Briosa aqui de Santos, ele é, seria um baita reforço. Agora, para o Santos, para uma Série A, um time que se preze não dá para ter o Messias titular. É, já foi rebaixado ano passado e o Santos pensou, nossa, que bom, vou contratar o um zagueiro rebaixado, que deve ser muito bom. Enfim, aí é o que tu falou, né, essa escalação é... O resto é mais do mesmo, né? é um time sem criatividade, jogadas previsíveis, toques para trás, é, ameaça driblar, ameaça para cima e toca para trás, é, Lucas Braga várias vezes, é, é só tudo meu jogo, né, Marcos Leonardo brigando sozinho, às vezes Marcos Leonardo para mim pode ser que como a fase do time tá tão ruim eu esteja com raiva já, às vezes acho que o Marcos Leonardo um pouco egoísta no, no jogar dele, que ele quer fazer de qualquer jeito, só ele, ou às vezes é desespero. Então, eu não sei. <risos> Pode ser desespero de um jogador bom, que fala, ah, eu sou o único que joga aqui, eu vou tentar resolver sozinho. Ou é mais do é mesmo, né, Adriano? O resto. Mendonça não sabe cruzar, o ponto é que chega na, no linha de fundo, não dá um passe certo, não faz uma jogada correta. O Lucas Lima, como é que tu apelidou Lucas Lima? Ou Lucas Lima não. Lucas Braga, Adriano?
1: É, o secretário de lateral, né?
0: Secretário de lateral. A nossa defesa também tem aquele que uma vez você usou, que eu sempre lembro, que faz o um distanciamento né, social.
1: Isso. Né, Tem ficar
0: um que é fora da área, né? Então,
1: ele é, fora da área vai bem, dentro da área entrega.
0: <risos> é, o, o Dodô é, é um que gosta também de fazer esse marcação à distância, né? É que o, a, a pandemia nos ensinou, né? Trabalho remoto, marcação remota também, pode, podemos usar assim, né? De ficar à distância, né? O, o, o lance do primeiro gol é o que a gente vai tá acompanhando, né? Eu não entendo. Eles marcam a bola, que é o todo mundo sabe, assim, que é o errado, né, tu marca o jogador, né, tipo, tu tem que estar junto, né? os jogadores dos do adversários conseguem finalizar com calma, conseguem cabecear sozinho, né? conseguem tudo, assim, porque...
1: Se, se, é, se a gente for parar pra... Né, e, aí você tá apontando você tá muito bem, é praticamente ensinar os caras a jogar futebol, né,
0: <risos> que é muito... É o básico, coisa, né, com 15, né? 16 anos, você jogando na rua, você já aprende essas coisas, assim,
1: é, o modelo é muito básico. Eu fiz escolinha uma vez, eu, eu, eu falava: Ó, oh, pro lance de cabeça, você tem que criar o desconforto pra todos. Ou seja, se ele pular sem ter alguém esbarrando nele, sem ter alguém colado nele, ele vai ter liberdade para impulsão e força pro cabeceio, ou escolher o canto. Ó, oh, genial, né? <risos>
0: Tinha um, tinha um amigo meu que falava, não sei quem reclamou, um amigo meu, pô, o cara é muito alto. a tu não precisa pegar o coco, tu pensa em bater na raiz. É, <risos> tem que atrapalhar exatamente. o cara. Mas o cara, vai, o cara já é alto, vai pular sozinho, com liberdade, com, pode fazer um movimento de, de almanaque né? Tipo, aí é foda, né? E o Messias, olha, te falar, ele tem até ele tá assustado, gente. Não é possível que ninguém vê. Esse estoque que o Santos dá pra trás Teve uns três lances que eu reparei Isso que eu não consegui ver o jogo direito ainda é Que quando a bola toca pra ele Ele deixa pro João Paulo Ele não quer nem tocar na bola, sabe A pessoa que tá com medo assim. É, provavelmente se me pusesse pra jogar no Santos Eu ia ficar com medo Eu falei, putz, vou fazer merda aqui, vou, vou me esconder Comecei a se esconde de lance besta
1: Ele deve ter reação alérgica à bola Então ele precisa não, Até <risos> ele precisa
0: entendo, né que
1: porque, né? porque é, o é reação alérgica. Aí é isso. A bola é um problema. Então, é, assim, é, apanha, né? Aí vai apanhar dela, aí ele pensa a reação alérgica.
0: É, então, eu, eu até entendo. que eu sou o Messias, eu falo, quanto menos tocar, mais chance do meu time ganhar, né? <risos> Mas é, olha, eu, o que tu, tu falou bem, né? O Arthur Gomes parecia que a gente estava enfrentando o, o Cristiano Ronaldo do, do tempo de Manchester, né? o. Não sei, porque eu, eu, tanto o, o Júnior Caissara, quanto o Zagueiro, quando chegava, meu Deus, parecia que estava enfrentando o Neymar tá, e é o Arthur Gomes, né? A gente conhece bem, né? Olha, o, esse Cruzeiro não ganhava oito jogos, é um time que estava lá em crise, o Nicão estava para ser vendido, querendo ir embora. É, não sei, agora a gente vai ver depois a tabela, Adriano, é só, só time cascudo, aí a gente vai fazer o quê?
1: Esse, aí que tá o problema, que é os confrontos diretos, a gente pegou essa projeção lá de América Mineiro e Bahia né, o Cruzeiro agora ali, Vasco esse, não, esses, esses quatro jogos tem que bater pelo menos dez pontos, algo do gênero,
0: mais de 7 não,
1: não é o que não vai é, o, que não dá.
0: é o, o Bahia, depois a gente vai analisar a rodada, o Bahia ganhou o Goiás vai jogar agora, se o Goiás ganhar então aí fudeu de vez né? Que se o Goiás ganhar da mazica Digamos que deu uma zica ganhando o Palmeiras agora. E a gente perdeu para aí e fodeu né? Porque esse time, para sair da zona de rebaixamento, precisava de uma vitória, entre aspas, né? Nessas rodadas. já teve várias chances que se ganhasse um jogo, tinha saído. Agora vai ter que ganhar dois. <risos> e os outros adversários então assim, ó, eu tô bem sincero, você bem sincero Para mim, é... a realidade bateu forte nesse jogo. Agora, <risos> na outra ainda tinha esperança. Agora
1: estou é. esperando um Realmente. milagre,
0: assim. É... A gente está pelo milagre. Oh, desculpa, Adriano. É, é, está o data milagre. julho? Sim, sim. Vamos <risos> é lá para alguma...
1: o. É, vou deixar puxar. cheiro. Volta data Julho. Mas olha.
0: Olha, acho é... que o Júlio, com esse futebol aí, ele vai <risos> Vai é, fazer o um podcast vai... do Porto,
1: meu. É, olha, já deve estar em transição. Bom, <risos> Santos e Cruzeiro, chutes 12 contra 15 um no gol do um gol um chute no gol do Santos e sete do Cruzeiro né Posto de bola 55 45, né 400 do Santos muitos muito para trás com 354 a pressão de passe do Cruzeiro foi bem baixa até 72% mas né a, a decisão fez a diferença e do Santos, 78%. toca muito de lado muito para trás então isso, isso melhora seu índice Santos fez oito faltas contra três. Então, é aquele que a gente fala. O time adversário tem essa malícia de estar tá parando o lance. E isso porque o juiz não deu muitas faltas para ambos lados. que deixou bastante o jogo correr. Três cartões amarelos contra dois. Um deles, Rodrigo Fernandes, voltou a tomar cartão. E impedimento só dois. Santos, um para o Cruzeiro. Então, oito escanteio contra nove. Então, o Cruzeiro chegava com, com o de que a Pelígo conseguia mais escanteios. Somado aos chutões e cortes. É, aleatórios que os, os defensores de Santos davam, então são esses os números aí.
0: Não, e tu falou um chute a gol, time ganhar. Uhum. Olha, Adriano, é, a gente futebol. Tipo, já vi times da Portuguesa Santista, que eram times inferiores que jogava em casa, pressionava, né O Santos nem pressão, nem nada consegue fazer nesse casa É muito triste, assim, é. É, não consegue pressionar adversário. Se pegar qualquer time fraco, às vezes em casa, é, se pegar o próprio Vasco, <risos> se a gente for jogar lá, os caras conseguem ameaçar uma pressão. O Santos não consegue nem ameaçar a pressão. Se não dá... Quando o Cruzeiro ficou pressionado nesse jogo? É, não ficou. <risos> oh, Sim. meu Deus. O torcedor do Cruzeiro ficou morrendo de medo. Não, não ficou. porque Nem isso consegue, nem pegar o Figueirense na Série C, acho que jogar lá eles conseguem dar uma pressãozinha, Eu só Santos nem isso. Ah, Adriano, é difícil, viu? É... Quer falar mais alguma coisa do jogo? Melhor ou pior? Ou antes do melhor ou pior? Porque, pra mim, não tem muito mais o que falar, viu, Adriano? Vou ser bem sincero. É, não, é. a
1: gente a gente, a gente pode ser aqui pontuando jogador por jogador, situações, assim, é, comportamento durante o jogo... Que realmente é nossa, é inacreditável. Mas vamos pro, pro, pro melhor e pior que aí sobra tempo para eles.
0: Olha, então, vamos assim. É, vou começar no melhor. <risos> para você, teve algum que se destacou, assim, real, assim, ou foi um pouquinho melhor?
1: Olha, não é difícil falar. O Inocêncio fez melhor do que o Júnior Cassaro. Olha só, hein, Inocêncio. O Thomas Rincon mostrou mostrou um pouco mais de consciência. Ele tem um passe ridículo que ele deu lá, mas de fora isso, mas né, não 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 dá para destacar assim grandes. Mas, é, os, os que mostraram algum algum lampejo de algo foi para mim o rincon e o é,
0: para mim também. O Lucas Lima para mim entrou até que um pouquinho mais com vontade, mas também nada. E diga, nossa, caramba, que, que, que jogador. E só para comentar, assim, eu posso estar errado, pode ser o biotipo da pessoa, mas o Morelos aí, desculpa, assim, eu sou bem gordinho, quem me conhece sabe, mas para mim tá ali nitidamente fora do peso. Eu tô errado ou vi errado, Adriano? Aqui, ou é o biotipo é, dele? Vai, né? mas Você não conhece. Eu acho,
1: que é o bio, eu acho que é o biotipo, tá? Mas fora de forma tá sim. De ritmo e forma tá sim. Mas eu acho que é, é. mais, mais é o biotipo. pelos que eu vi já de lance no YouTube aí do, do jogador, é, tá, é, é pouca coisa menos que isso.
0: Ah, não, então pode ser. Às vezes, realmente, tem cara. O Walter mesmo, o magro, ele já era mais gordinho, né? E Sim. se jogar que nem o Walter, tá bom, né? Na, naqueles tempos. De... O importante é ele fazer gol, cara. Se ele fizer gol e botar estar 50 quilos acima do peso, não tô nem ligando. É, então vamos lá, Adriano De quantos jogadores? 11 Teve 5 De 16 jogadores Só esses que a gente conseguiu assim, Levemente destacar né? Tem algum que foi o melhor assim, Desses que você citou?
1: Olha, é difícil
0: <risos> Nem o João Paulo dá para falar dessa vez né?
1: Não, não, nem, nem o João Paulo né? eu, Se eu fosse falar assim acho que Pela atitude Eu cravo com o Rincón O resto
0: é, pode ser. Né? O único que ainda parece que uhum. fala é, a, a, até a entrevista, né?
1: É, ao, ao avançar para marcar alguém, assim, com bastante consciência, e firmeza, firmeza no que está fazendo, né?
0: É. é. É isso, né? Agora, agora é dos piores. Vai, Deus! Você queria? Vai pontuando assim a, a lista dos piores. Vai comentando jogador a jogador.
1: É é da defesa para frente né a gente vê aí o, o,
0: o messias
1: um horroroso Nossa. né é, é, o Junior Kassar, ele não está em forma para jogar tá sem força né e ter tá fora de forma total rodrigo fernandes um, um volante na, é, com com capacidade de correr contra alguém né mas é, deixa a entrada da área Desguarnecida, não tem verticalidade na hora de dar o passe. O Mendoza me estressou pra caramba. assim
0: Nossa, isso é, foi. É,
1: eu, tá, eu tô entre ele e o Messias. O Lucas Braga, horroroso. O Nonato, hum, decepcionou. Poderia fazer bem mais. O Dodô não tem mais condições de ser titular do Santos. Esperei pra falar lá até demais. Esperei entrar em forma, ter sequência de jogos. O Dodô não pode mais ser titular de Santos. Uma grande decepção a contratação do Dodô. sei que, função que vai servir pra ele, não, mas ele não pode mais jogar de titular. Tô com e aí, é o eu...
0: Felipe Jonathan?
1: Poxa, ele tava lá, né? Tava até assistindo <risos> a imagem mostrou. Tava bonitinha até a filhinha dele <risos> mas assim. Mostrou na câmera sim. pra você ver o nível, assim, né? <risos> que isso que eu. Que mesmo com as falhas que ele cometia defensivamente, mas Sim. né, é, assim, o senhor Dudu é, tá, é muito mais muito o é fraco, cai, né, não divididas, não, não tem
0: força. Pra tu ver como que tá, é, é, a gente falou saudade do Felipe de Oda, tem outro programa, até o saudade do Pará. Então é
1: nossa, é. o, par
0: o parar da última passagem, não é o parar da, da primeira passagem, não, viu? <risos> Já da última passagem eu tô com saudade. O Vitor Ferraz, esses jogadores, assim. Eu tô nem com saudade de cara muito bom, não. Cara médio, tá bom.
1: É, é impressionante, realmente. É. Então, assim, pra mim, o pior em campo foi o Messias, seguido aí de Mendonça, com a escala de 1, um, 2 e 3. Aí colocava como terceiro ali o. Né, o, o Dodô
0: é, eu, eu, eu tô contigo assim, o Júlio Caissada também pra mim se você tá fora de forma então eu não tenho cara pra jogar então você tá muito fora de forma assim, porque tava horrível é, o Messias o João Basso eu já tô começando a olhar com outros olhos eu tava gostando dele mas eu não sei se eu fui enganado vou ficar quieto é, sabe por enquanto que me,
1: né? é, sabe o que eu salvou do João Basso esse jogo? Porque chegou uma hora que ele foi armador, ele foi volante, ele Verdade. tentou assim, com uma atitude, tentar coisas assim. Nossa, o cara tá, tá mais indignado do que os demais. E, e, e mesmo assim, acho que ele tá muito ruim de. de, de... Olha só, imagina se entra, o Guilherme entrar em campo ali, ó. Se era pra esquerda, descia
0: assim, <risos> e, e, e todo. Se era pra
1: direita, o Jacá era assim, sem ritmo, né? E na frente o Fernandes. Cara, ferrou você <risos> assim, acho que. É. E outra, que ele, jogou, a posição, lesão, né? Né? ele <risos> jogou pela esquerda e o, e o Messias fez mais partidas do que o João Basto pela esquerda, então que mantém esse, o Messias, né? Então é, é esse, essa, esse horror que, que o Aguirre cometeu assim, um atrás do outro nesse jogo. Então, é, por, é por isso que é esse o pouco desse jogo, o João Basso.
0: É, é, é isso que tu falou, ele, ele tá, ainda tá na categoria do rico que tu vê que tem vontade e tem alguma. É... Fugiu a palavra da atitude, né? De fazer alguma coisa, né? O, os que se esconde o Dodô, que a gente falou que se esconde para mim, que tudo errado na marcação, sai de bola, erra né, um espaço ridículo. É... Fernandes é né, mais do mesmo, a gente já fala todo o programa, né? É... E o Lucas Braga, meu Deus, e o Mendonça para mim, olha, eu vou voltar, o BCs é horrível, mas o Mendonça tá está muito ruim. A bola chega na ponta do ataque, é, não saiu um cruzamento certo. É, a jogada, acho que o único lance que ele fez alguma coisa, ele ganhou um escanteio, mas é porque a bola bateu na, na perna dele e o zagueiro do Cruzeiro se assustou e tocou para fora. assim, Porque é muito ruim, não tá acertando um cruzamento, um passe diferente, uma. É tá, tá muito difícil, viu? E o Messias é o Messi é ruim aqui de sempre, né? Então, fica os dois, ó. Fica os dois com o tempo de pior. Mas muita gente tentou, né, Adriano? Muito. É. E pós... é. é, Oi, desculpa, Adriano.
1: É sim. É, é... O Luiz Felipe né, era um problemaço. A gente se livrou. <risos> e aí cometeu-se um grande erro em reprovar o zagueiro que veio machucado. Esperar se ele recuperar. Porque tem que ter noção que o zagueiro toma cartão, é expulso ou pode machucar. Exato. E agora, uma coisa muito grave que pode acontecer, vão acelerar um retorno do Jair. E vai pôr na bomba que traz tá time. Então, né, a gente tem Messias, João Basto e Joaquim. Não tem nem quem improvisar. Você vai improvisar quem? Né? João <risos> Lucas, de zagueiro? Fernandes. Né? Fernandes, o Camacho. Então Meu você Deus. vai pra base, aí você vai lá na base agora o Derek retornou, mas de um time, né, de série D que ele não conseguiu jogar e aí você tem um menino muito bom de 17 anos, que é o Samuel que ele já até furou a etapa e já foi pro sub-20 da seleção sub-17 né, é o que você tem por um, né, então é, é muito difícil trabalhar dessa forma, então é, você tem um Nenhum zagueiro confiável, o menos, o, o, né, o menos pior é o João Basso e você tem que parar de tomar gol no campeonato. Então é difícil. Não é, é à ter. toa que você tomou em cinco jogos no comando do Aguirre, não vou nem citar para trás, vou falar do
0: Aguirre, 12 gols. É muito gol. Não tem gol. <risos> é, e tu já. Com esse resultado, né? Aconteceu uma surpresa para ninguém mandaram embora o Aguirre. Né? É, ele comandou cinco jogos que o Deus... Adriano já falou é... tinha a missão de tentar sair da, da zona do rebaixamento aí, aí que mostra o planejamento né? contratar um galo para ser gerente de futebol na teoria, se eu sou contratado como gerente de futebol e eu acabo de contratar o técnico e eu mando embora já prova que, no mínimo, minha visão estava errada né? porque não é possível que em cinco jogos é, você mude a sua ideia que o cara é bom ou é ruim, né? Senão, não estou defendendo o Aguirre do Santos, não é isso, mas é mostra como a, a, essa diretoria é amadora mesmo, né? E só, só para ver os números, Adriano: o Santos troca de técnico a cada 19 jogos da gestão do Renda, é tipo um turno de campeonato a cada um turno o Santos troca, é absurdo, assim, e se a gente pensar, a gente pega treinadores com filosofias diferentes. É, pega de experiente e inexperiente, não tem um padrão assim, por exemplo, vai se eu sou um presidente, eu gosto do estilo do Diniz, e eu mando o Diniz embora eu tenho que procurar um treinador que siga a mesma filosofia, que eu acredito no passe, no, no time de posse de bola, de bom toque, de ofensivo agora sai do Diniz vai pro do Caribe aí tu né 8,80. Então mostra mais uma vez esse amadorismo é, até o momento, né? Que foi hoje a demissão. Surgiu o Marcelo Fernandes vai ficar com interino. Aí primeiro falaram que ele ia ficar até o final. Agora já estão falando em Mano Melezes. Enfim, Adriano, o que, que você achou dessa demissão? Você demitiria? É, Fala mais sobre isso, por favor.
1: É. Eu, eu só tenho uma dúvida, parece que primeiro fechou com a Gui, enquanto negociava com o Galo, né? então teve um, né, eles um, fizeram até o, né, você vai trazer um treinador ah, de sim. Sem, sem ter o aval, teve essa é, questão, é, eu acho que é até errado, quando, né? é, quando você está sendo contratado, então ó, você aceita a situação? Tá bom, né? Dá para você falar, olha, não é o tipo, ó, você já cagou na escolha, tá? Mas eu aceito sim, trabalhar. Né?
0: eu te contrato, Adriano você vai ser o gerente da minha equipe eu contratei esse cara eu de você aí tu fala, ah, eu já trabalhei com ele e não gosto e aí, eu faço o quê?
1: É. E, então, né, agora, agora vem, um, vem um peso de decisão pro, 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 pro Galo na próxima escolha né? o, o DNA dos treinadores tirando o Diniz é, foram todos de reativos né? o famoso ar de retranqueiro né? primeiro eu me defendo para depois <risos> atacar mas tirando o Odair, os outros teve números muito ruins. Muito ruins. Tipo, <risos> defensivo. Lisca. Desde o Lisca lá. né? E, e aí por aí vai. E só o Odair conseguiu ter uma organização defensiva. O que o Santos não teve coragem, e só fez isso uma vez, foi ter um treinador que eu vou jogar pra frente. Eu vou cair atirando. Não tem isso Ué, ainda. E é. eu tenho eu essa curiosidade. Morrer, né? é, <risos> vai Cara, eu vou... Meu, não tem, no sentido de, tipo, eu vou propor muita intensidade ofensiva, né? Eu vou... profundizar com os dois pontas, né? os meus volantes não vão ser só dois cabeças de área assim, um deles vai sair pro jogo, os, os laterais vão chegar pro fundo, eu vou pisar com seis jogadores na área, não tem isso. E tem como você praticar sem futebol? Eu acho que tem. Mas, é, o Aguirre, ele... Começou muito mal contra o Fortaleza. Ele já começou ali com, com o João Lucas Inocêncio, não vamos esquecer, né? E aí assim que teve a mudança no um time, eu falei várias coisas que eu lembro. Ah, olha, não ponha patatina na esquerda, não insista com tal, tal jogador. E insistiu com o Lucas Braga, com o Fernandes. É, depois vem o jogo que teve uma outra derrota. Foi uma outra derrota, se eu não me engano. Foi duas derrotas, acho que, de cara, é, para depois o jogo é contra que... o Grêmio aí, Depois veio o jogo contra o Grêmio, mas foi, 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 foi depois após. Depois do um...
0: jogo do Fortaleza, né? É, foi
1: foi o Fortaleza, Fortaleza
0: que... 4x0, aí depois o Santos ganhou do Grêmio.
1: Ganhou do Grêmio e aí contra o Grêmio.
0: Enganada, aí perdeu para o Atlético deu... Primeiro, para o América e agora para o Cruzeiro.
1: Exatamente. E contra o Grêmio a gente se conteve. E a gente viu coisas positivas dele falando: não, coloquei o Soteudo ali porque houve um espaço entre os volantes, do Grêmio, papapá. Deu certas alterações. E, mas a gente se conteve, vamos ver a sequência. E aí, após um tempo bom contra o Atlético Mineiro, só se viu problemas no time. É, o Jean Lucas ele não encaixa na posição do Jean Lucas. É Jean Lucas de ponta esquerda, de ponta direita, de meio armador e não de segundo volante. É assistência com o Rodrigo Fernandes. É, é manter sempre o Dodô no time sem dar minutos para o né? E isso chegou num ponto que. O jogo contra o América deu um grande alerta e aí quando foi esse jogo do, do Cruzeiro, foi assim, um absurdo ele ter sacado o Jean Lucas, não foi nem problema físico, assim, por um por uma visão. Ele já tem entrado com uma formação tirando o Lucas Lima, que é o um jogador que na Vila funciona bem e é o um jogador que dá mais passo decisivo. Você tem que fazer ele funcionar, né? Acho que ele vai melhorar, não ele não vai piorar. O time não vai melhorar sem ele. Mediando Jesus Santos que é e as alterações que ele fez, então assim, tanta coisa que ele teria que explicar que ele não se justificaria na, na função. Tantos erros e decepção de treinador experiente e perdido. Perdido. Totalmente perdido ali. Totalmente é, passivo na beira do campo. Então, é muito triste ter que falar aqui de novo de uma série de treinador Que você não sabe quem pode vir. Sempre, a gente falou, o Turra vai ser pior que o Dair. Não é possível, foi. Ah, foi o Dagi né? vai ser pior que o Turra. Porra, foi de novo. 20% de aproveitamento. quatro derrotas, uma vitória, 12 gols tomados e dois gols marcados. E eu vi um scout aqui que o Santos ficou na soma cinco tempos de jogos sem chutar no gol. Meu Deus. A somatória de todos os minutos. E aí você vê por tipo, chute de gols. O Santos ficou aí um total de cinco tempos sem chutar uma bola no gol. Então, assim, é, não justifica você continuar com uma pior após semana de treinamento, né? Dez dias de treinamento, uma semana de treinamento, enfim. Então, é, tá na cara que não, não tem que continuar. Eu, sinceramente, não sei nem o nome que eu consiga citar aqui, mas eu sempre achei que o Crespo seria um bom treinador para o Santos, pela metodologia de jogo dele, enfim.
0: É, mas, o Adriano... O difícil é eu me aceitar, né? Que eu vou ser sincero, eu sou é, o Mano Belezes. O Mano Belezes, ele tá pai. sempre pregado. Aí Daqui a pouquinho, é treinador que sempre volta pro clube. É... Vale a pena? Pensa no lado do treinador, não da gente, Santista. Tipo, eu vou assumir o um time, aí ele vai olhar como tá o Santos. Ele vai ver as partidas, assim. É... Será que vale a pena? Tudo bem, que o cara ganha dois jogos, três e tirar do rebaixamento. Pô, salvou o Santos, esse cara é bom, tá? Eu não sei se vale a pena. Ó, o presidente... Vai, se ele assume agora... Ele pesquisa... O Rueda vai sair final do ano... Então não tem nem a garantia que ele... Se, ah, só veio o Santos ano que vem eu vou estar lá. Eu vou ter emprego garantido. Pode ser que a torcida caia na graça da torcida e tal, mas... Eu não sei, assim... Um treinador experiente, assim... Se vai querer assumir o Santos, assim... O Fernando sim... Porque já está aqui e é, tal... Se for um treinador novo, talvez aceite, né? Porque qualquer coisa é boa. Agora é um cara experiente, o um cara que tem mercado, eu não sei se ele aceita assumir, ainda vai assumir até dezembro. É, não sei, não sei mesmo. assim é, é, te... Não é interessante,
1: aí. né? Não é, não, é um, não é um projeto interessante, né? É, é saída de só ser, só ser, nos bastidores e forte candidato a se ganhar a eleição. Chegar pra você e, ó... A, você sabe que é da, o resultado é o que faz a diferença. Então, com o resultado, eu não vou chegar aqui e vou te trocar. Porque o ruído tá saindo. Tem que se pensar. O galo é dedo do Marcelo Teixeira já no Santos. Então, tem toda essa trama política aí. Então, assim... É, pra essa emergência, pra não cair... É difícil um treinador. O treinador olhar assim... Você tem peças ruins pra trabalhar assim. Ó, eu quero mostrar... Eu tenho uma metodologia de, 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 de futebol que eu vou tornar esse time cascudo e, e, e vai funcionar. Mas é difícil, assim, realmente não é atrativo treinar o Santos, não é. Só por um, um motivo. Você pode ganhar 12 meses de salário né? trabalhando um pouco depois fica lá de férias é, recebendo. Perde três, é mandado embora e fica em casa recebendo. Se quiser, você tem um... <risos> você tem uma renda extra, hoje treinar o Santos buscar os caras renda extra, Paulo Turra, renda extra, o Dair está com renda extra, e agora o Aguirre vai ter sua renda
0: extra. É complicado. Viu? Eu nem sei é, é, como foi mandado hoje, então é muita especulação, mas desses dois nomes, oh, Deus, Mano Menezes ou Marcelo Fernandes? Ou oh, Mano Menezes? É, então, é... é eu nem gosto muito do Bano, mas era assim, o Santos precisa trazer treinador experiente com... O Aguirre é experiente, mas ele não tem mercado, é, como posso dizer? Ele não é atualizado. Ele
1: não é, ele não é um treinador vencedor.
0: O Bano é campeão. O
1: Bano é campeão de Copa do Brasil. Pô, né? Isso. Tem um currículo campeão, finalista de Libertadores também, treinador de seleção. Foi coisa... Inclusive, ficou meio que entre ele e o Diniz. É, é assim é, é cara que tem que que é respeitado pela imprensa muito respeitado é respeitado no meio é, e melhorou um pouco a visão que era mais de, de, de defensivo não é tanto assim ele, ele não foi vice-campeão com o Inter também à toa muitos jogadores de desconhecido ele organizou um time e a gente está tão carente e desesperado por ver uma organização que né e outra o presuntinho tem todo o meu apoio, eu já pedi desculpa lá atrás. Né? E eu tenho certeza que, 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 que né? é entre um ou o outro, né? A gente fala, mas ó, vai o barco vai ser tocado pelo presuntinho. E tenho certeza que vamos ter melhores resultados.
0: Cara, se ele eu já falei, se ele fica o presuntinho e não cai, para mim o contrato vitalício vira o Alex é um Ferguson da Vila. Não, o Arsene Vegger lá do, do Arsene, ficou tipo, 30 anos não ganhou nada. Mas beleza, pelo menos não caiu. <risos> porque quem salvar o Santos, olha, põe a estátua do lado do Pelé, porque se o Santos não cair esse ano, acho que ele nunca mais cai. Aí sim, realmente, o que a gente fala que o Santos é incaíble, ele é, porque é, tudo joga contra, assim. E mais uma notícia, hein, Adriano? ruim. O Santos foi punido por dois jogos com portões fechados, né? Contra o Vasco e o Bragantino. Jogos que eu acreditaria que com a torcida e tal poderia rolar alguma coisa. É, acho que foi jogado... O que, que foi? Foi o um copo? Nem sei o que, que foi. Sabe, Adriano?
1: É, eu, 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 eu me lembro, acho que parece que foi de um copo e mais um objeto que parece que foi após o gol do Julio Furque e que possivelmente fez da torcida. Achei da aqui, ó.
0: O um copo, é, 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 é isso que é foda, né? Um isso não é truete. passivo
1: de, 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 de entendeu. De, isso aí tem que ser recorrido. Só sem conseguir recorrer, não. Aí não, gente,
0: na boa. Né? É, hum. o copo comemorando o gol no próprio jogador de Santos. É, se não, de... não, não vê a coisa da trista tá do Grêmio,
1: pode ter vindo da trista do Grêmio jogado. né? E não é claro que tem que ser evitado uma segurança, mas o cara que tá o calçado dele jogar pra dentro, pô!
0: É, o, agora, é... gente,
1: rojão, sabe. Aí, algo que, algo que vai causar lesão numa pessoa. Um copo de plástico, não vai.
0: É. Não, não ah, dá, não dá. Né? Ó, eu aí... lembro do jogo,
1: eu não sei se esse jogo aconteceu isso. O Luciano foi comemorar um, um gol contra o Corinthians lá. E o que voou de coisa? E eu não sei se o Corinthians pagou alguma coisa por aquilo. Né? É verdade. E, e, e não é. Pô, não que se esse jogo aconteceu esse tipo de coisa. Então foi relatado ah, desculpa,
0: que o tem que recorrer. É, teve o do caso do, do gol comemorando. É, no caso do gol foi do lado da torcida do Santos, não tinha como ser o gremista, beleza. Mas teve uma segunda ocorrência que foi considerada mais grave. Que no segundo tempo foi lançado um campo, em campo uma placa de gesso quebrada em direção a atletas das duas equipes. Eu não lembro disso, mas é aí sim, aí beleza. Aí, aí faz sentido, né? E teve um copo que foi jogado no Bandeirinha também, aí aí ferrou, aí é, <risos> aí já era.
1: É, é impressionante Muitas, essas coisas. É. É, é. É, vai é. ser muito difícil permanecer, é muita coisa contra, desde, desde lá atrás, com o Bauerman com um problema de, de, de aposta, aí você perde o jogador que poderia estar jogando aí, ajudando e aí vem esse jogador que estoura o joelho, joga... É muita coisa, se a gente for listar aqui, é muita coisa pra, pra conseguir é. entrar no contra tudo, contra todos, né?
0: É, isso aí, quem quer assumir tem que usar isso aí, esse lema, porque é isso mesmo, né? O, tu falou da lesão do Alexandre Alec, eu acho que a gente nem comentou aqui, ele não joga mais a temporada, né?
1: É, é isso então... que é grave.
0: <risos> isso que é foda, né? É. Tipo, ah, lesionou um pouquinho, teve o um sorteio, fazendo aquela besteira, olha, é, assim, Santos não cair, <risos> Acho que o Santista, todo Santista, faz uma promessa aí, reza para quem você acredita, faz a aposta, eu doa para caridade, se você não quiser. Olha, Se eu sou cair, eu vou doar meu 13º para caridade. Sei lá o que você faz, porque... É, sei lá, não vejo not uma notícia boa, Adriano. Tu, tu vê alguma? Não, não tem uma. Então... Não,
1: não, não, não tem. A única notícia boa foi, foi a saída de um profissional ruim do comando, né? que é o Aguirre.
0: É, mas aí outro profissional ruim vai escolher o um novo treinador, que é o Rueda. Exatamente. <risos> é, entendi, o Rueda
1: né? escolher, né? O Rueda, assim, ó, uma das soluções é não ter mais a figura do Rueda ligada ao Santos. A renúncia, não, ó, estou renunciando. Não. Ele não
0: renunciou até agora, só se é, cair.
1: Né? É, exatamente. Porque assim é, uma, é, é algumas coisas que ajudariam a melhorar os ares, né? É, 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 eu lembro quando o Pérez, né, foi. <risos> Quando sofreu o, imp... o, imp... o, Orlando, férias, o... viu discutindo assim eu tô... oh, demais. <risos> oh, aí entrou o Orlando Rolo né? ele criou muitos problemas também mas né? resolveu algumas coisas urgentes que estavam rolando lá no Santos e aí mudou os áreas e, e, né? e o Santos inclusive deu aí deu aquela decolada e chegou a final da Libertadores e aí avançou depois entrou a gestão do Rueda né? no comecinho ali de, de janeiro e o Santos disputou a final ali mas de, ter, de não ter esse cidadão ligado, né? Um afastamento, ó, ele está afastado do, do, do comando, sabe essas coisas?
0: Uhum.
1: Porque está insustentável, assim, né? Não, não, não tem que passa na cabeça desse senhor, né? Deixa, deixa o galo ali, o vice dele no comando e, e, se, e se afasta, né? Porque é, é, realmente seria uma notícia boa, né? outra boa, né? O Aguirre fora, né? E o, o Rueda se afastando aí do cargo,
0: né? Mas, só que o. Não sei se você viu, o Galo deu uma entrevista elogiando o Rueda, falando que ele tinha lá. Se não fosse ele, o Santos ainda tá com o transfer banco, ele conseguiu pagar a conta e blá blá blá. Eu concordo que ele pagou, mas muitas contas ele gerou, né? O jogador ruim É,
1: gerou, gerou. Hoje, é, <risos> inclusive a queda, se acontecer, e é isso é uma coisa. Hoje, hoje a queda acontecer, ela precisa esperar só chegar lá para o dia.
0: <risos> tá esperando andar. Mais né? ou
1: menos, porque o Santos não é o Santos não chega dia 3 na Série A, que é a última rodada do Brasileirão. Ele não chega hoje. O cenário é, não, é ele, não, ele cai, ele joga algumas rodadas já sem chance. Então <risos> é, é, é disso que a gente está falando. E aí, claro, o cara vai fazer uma, uma, um elogio, um elogio administrativo, mas a conta que vai ficar de salários que são altos jogadores que chegaram. Para a próxima gestão, e aí a sua receita de TV ela vai lá para baixo, e é o que mais sustenta o clube, e até que você ganhe competição. Isso é sério, né? Aí tudo isso que se vendeu aos ah, reais que não tinha em conta, mas não virá de nada. Você transformou o time em um time de Série B de fato. Hoje ele é gerido como em campo, nas escolhas, como um de Série B Série C. Você vai confirmar isso colocando ele na disputa desse campeonato. É o que é o que está acontecendo.
0: É. É, esse programa está cada vez pior, viu, Adel? Não pelo programa, tá. pelo, pelo Santos, tá? E para melhorar a gente joga na segunda, né?
1: É, é foda.
0: Meu Deus do céu, viu?
1: Ah.
0: É, só para eu não falar a classificação. É, a classificação brasileira é outra coisa que é tem que ser é. estudada, né? Que é time com 23 jogos, time com 21, é... tá uma zona, né? E o Santos, pra dar o um azar, é o time que jogou os 23, né? É... O Palmeiras tá jogando com o Goiás, o... vai jogar com o Goiás. O Goiás é parte interessada da gente, né? O Vasco vai jogar com o Fluminense, o Clássico. E o América tá jogando com o Cuiabá enquanto a gente tá gravando, fora de casa. Se dá uma zica e o Vasco e o América ganharem, eles... os dois têm jogos a menos e vão ficar um a dois pontos no Santos. <risos> Então o Santos vai estar mais pra, perto de ir para baixo da tabela do que para subir na tabela. Né? É... Ah, então o Goiás também jogando. Se o Goiás ganhar, fodeu de vez. Aí esquece. Enfim, é... na próxima segunda o Santos joga contra o Bahia. Atualmente o Santos tem 21. Tanto o Goiás quanto o Bahia tem 25 pontos. O Goiás ainda pode ir a 26, 28, dependendo do resultado. É... E o Vasco, que está... Próximo da gente tem 17, o América 16. Eles também podem ir para 20 ou para 19 pontos, aí depende deles. É, é isso, a gente vai jogar com o Bahia. O Bahia ganhou fora do Coritiba, então motivadíssimos. Treinador novo, o Rogério Seni, chegou goleando o Coritiba fora. O Coritiba já rebaixado, né? Coritiba não tem o que fazer, né? Se a gente está triste, imagina o um podcast no, do torcedor do Coritiba, Adriano. É, já fechou, né?
1: Ah, sim, eles fizeram Reforce Torces Limani, Samares, né? recé Rodrigues, jogadores famosos, né? Fim de carreira, mas né? Europeu SAF e tudo e tal, mas tem chance.
0: É, pra é. Eles. E isso é uma coisa que tem que abrir o olho, né? Que o pessoal, ah, SAF, 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 é SAFs e SAF, é que nem uma empresa. tá, vai é uma empresa, sim. Tem empresas e empresas. <risos> É, então, é SAF não é salvação de nada, né? Safra e muitos, muitos clubes da SAFRA fundou, né? Dependendo da SAF. Enfim. Adriano, momento calmo. Não, vou começar. É, não tem mais nenhuma notícia, né? Podemos ir para o Palpite, né? Podemos. Podemos. É, primeiro vou começar para o lado bom, feminino, ainda não tem as datas aqui definidas tal. Santos e São Paulo, feminino, o primeiro bando delas, depois bando nosso. O que esperar?
1: Um jogo bem disputado, um 2x2. Dois dois, jogo com gol. 2x2 a a lá dois.
0: fora. Dois a é um jogo bom, né? O único jogo bom do Santos é o feminino. Eu... É... Eu também acho. Acho que um empatezinho fora. Por aqui dá aquela moralzinha, os 2x0 em casa. E agora, Bahia e Santos. Eu vou ser bem sincero que desde que a gente começou, acho que é o jogo mais imprevisível. Não, imprevisível, não, né? É previsível a derrota do Santos. Por quê? vamos lá, o Bahia está com treinador novo que ganhou fora de casa, empolgado que ganhou fora, é, empolgado também porque abriu quatro pontos justamente para nós, então o torcedor do Bahia deve estar tá super aliviado essa noite. O Santos está sem treinador, é, com um monte de jogador que chegou, jogador lesionado, é, uma bagunça só e o que, que você espera de Bahia e Santos né, nessa segunda-feira, 8 da noite lá na Ponte Nova?
1: É, diante do que aconteceu contra o Cruzeiro e nos jogos anteriores é assim é uma derrota considerável aí, 3 a 0 de novo, algo do sentido, bola, né? Estão jogando. O que pode fazer de eu pensar diferente disso? Tem um fator. Então, né, o... o presuntinho sabe escalar bem time. E ter uma linguagem para os jogadores no sentido de, opa, né? O que eu vejo de provável escalação pode ser também que, poxa, peraí, realmente tem uma, uma mudança aí. Tem dois desfalques ótimos, que é o Mendoza, problema panturrilha e o Fernandes Amarelado. Mas a projeção é uma, uma derrota. Eu não acredito que o Santos vai chegar ao quarto jogo seguido sem fazer gol. Então é algo de perder de 3 a 1 nesse sentido, assim. É, eu, eu, eu vejo um empate, algo assim, até eu vou me assustar se conseguir empatar. O,
0: desculpa, o empate é um bom resultado <risos> nesse caso. Uhum, é. Só que
1: a, a realidade e a, e a, e a urgência é o Santos ter ganhado Bahia lá. Né?
0: É, o Santos agora tá duas rodadas pra ser do rebaixamento. Ou seja, precisa ganhar dois e torcer pros outros adversários e perder Sim. dois. Né? Então, é. provavelmente não é duas rodadas, né? Vou contar três, quatro pra você sair, né? Porque o, se você ganhar isso sequência...
1: Por que que pra gente é difícil dar um palpite? Porque a gente não vê uma, um, um trabalho de inteligência ali, de comando técnico, de armar uma armadilha pro adversário. Pera aí, vou armar uma armadilha aqui contra o Bahia. Né, eu tenho soteudo de volta, eu posso melhorar o meio campo junto com quatro meias, jogar num contra-ataque bem organizado. Eu vou conseguir né, com estratégia ali, fazer, pegar os pontos fracos do Bahia, mas é que não dá pra enxergar isso, por isso que é difícil. Então é, não, te, não vejo outro cenário.
0: Não, e quando a gente teve tempo pra treinar, <risos> piorou, né? Então. É. É, é, eu vou ser bem sincero. Eu prevejo derrota. Né? Eu, 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 é, tem muito que aconteceu. O Santos até às vezes engana, começa o jogo bem, mas dá, sei lá, tu o ataque com a falha e já era. Sempre sai, sai perdendo e não tem poder de reação, ainda mais fora de casa. Então, vou ser bem sincero, o Santos pode ganhar, mas seria muita surpresa pra mim. Assim. Eu vou já ver torcendo pra. Torcendo, mas expectativa zero, assim. Eu é, não sei, só se eu, te eu contrate o, o Guardiola, alguma coisa assim, eu me pomo, mas de resto, não consigo ver muita coisa. Mesmo tendo o um Bahia time limitado, e talvez até fraco, talvez, né? E não vejo muita expectativa, assim, muita perspectiva de vitória. Então eu vou apostar uma derrotinha de 2-3 a 0, porque... Ele é nem ser pessimista, é ser realista nessa situação.
1: Sim, sim, sim.
0: Então é isso, né, Adriano? Semana que vem a gente fala, vamos ver se tem novidades boas, ver quem é treinador, porque hoje é um programa muito incerto, não tem treinador, não tem... tem nada, né? Então, sim. vamos esperar. A gente é... não
1: consegue ter sequer um time base que possa ir a campo.
0: é você imagina,
1: você imagina, claro, João Paulo, Basso, é... O, o Rincon, o, o Jean Lucas, o Soteudo e o Marcos Leonardo, e de resto, você, assim, não sabe. Pode. Ir. Se volta o. É, é só ver. Se, se, Antes é,
0: do Aguirre, o Doide era titular absoluto, né? Chegou a Guirre. Foi pro não, banco.
1: Praticamente não teve mais chance. É, se, se o Joaquim volta na zaga, ou vai se fazer uma loucura de se manter o Messias. Né? Então, assim, vai insistir com o Dodô. Não, então, é, aí, sabe, essas coisas a gente não sabe, e a gente sabe que é o óbvio. O óbvio que para um próximo jogo, o Messias, o Dodô, o Júnior Caissara o Lucas Braga não pode começar jogando.
0: E em dono. cima
1: disso, é, como ele tá machucado, eu já até deixo de fora. Ah, é, é verdade. verdade. Disso, eu vou armar o time em cima disso. Eu preciso tirar esses péssimos recursos técnicos de momento. E eu buscar outros. Eu treinar isso, é amanhã. Viaja domingo e joga segunda. Eu tenho um treino né, de sábado bem posicional, faz, mostrar um vídeo, é, tem que dar funções é, individuais para os jogadores. Ah, vai jogar o um Inocenso de lateral. Gabriel Inocêncio, esse aqui é o Rafael Ratão. Ele é o ponto esquerdo do Bahia. Você vai correr atrás dele o jogo inteiro. E não se importe com mais nada. Não deixa a bola chegar nele. Pronto. Você deu uma função para um jogador ruim, pelo menos. Vai ficar colado nas costas de um jogador que pode ser perigoso. Eu não vejo nem isso acontecer. Isso é meio que básico em algumas situações de futebol. Então, sabe, essas coisas que você resolve com um jogador ruim, às vezes dá uma função para ele bem assim incisiva, deixar bem claro para ele. Então, os jogadores não têm claro o que eles têm que fazer sem a bola em campo. E é por isso que a gente vê o que acontece.
0: É, é mas para isso a gente tem que ter treinador, né, para saber se o cara é, tem essa ter... visão, sabe essas coisas. É, é muito complicado. É só um milagre agora, Adriano. É... Se quiser, depois faz uma promessa, se o Santo se salvar, a gente faz alguma coisa. Porque... É, a gente
1: vai ter que fazer, vai ter que fazer, não vai ter jeito.
0: Porque é muito ruim. Enfim, né, desculpa quem tá ouvindo, mas esse programa é porque tem muito o que fazer, né? A gente tenta disfarçar, tenta te fazer o bom mas dessa vez tá, tá difícil. Adriano, então temos um programa, se despeça, mande um recado pro Julião, que deve estar agora... O, onde o Julião estaria, Adriano? O, o, o Julião está
1: desbravando ali um, uma parte da, da, da Europa bem específica, ali, né? Letônia, é, passando Finlândia, enfim, é Mas, um de, de, diferentão, então, né? Passando pela Suécia ali também. Então ele já tá...
0: completou a Europa toda, né? De é, Ele está fazendo tipo, né, que...
1: um, um completão ali na Europa, né? Um, um experiente, sábio viajante. É, Sim. Certeza, ele, vai, ele vai voltar
0: com sabedorias, aposto. Com certeza
1: a gente vai ver um Julião diferente aqui na, na abordagem do, do, do podcast. Ô,
0: Adriano, agora pensando, será que ele está estudando o futebol desse país para voltar como treinador do Santos e salvar os clubes?
1: Sim, é, é uma, uma, uma escola ali bem, bem difícil de enfrentar. né? É verdade. As seleções e você joga contra, basta é, ver eliminatórias da Euro aí. O time do Silvinho lá, Albani, Silvinho, ó, treinador. Oh, né? É verdade,
0: da Albani. Será tá. que ele vai vir pro Santo Silvinho? Nossa,
1: né? <risos> espero que ele não saia da Albani e fique por lá. E, e ele tá vendo um, um estudo de, da escola europeia aí, porque a escola europeia torna-se times cascudos aí de se enfrentar ali. Então, teremos um, uma visão tática que a gente também, tá talvez não tenha ainda. Nossa, eu não tinha, não havia pensado nisso. Veremos eu isso. Vou fazer o. Ver.
0: Eu vou fazer o currículo fake do, do Júlio e mandar pro Rueda que é capaz de ser tão burro pra te contratar que ele vai contratar o Jurão, achando que ele é treinador mesmo, que tem experiência, mas contrata, é, viu? É, convence, convence. Eu vou mandar, vou Nossa. fazer isso.
1: O Lisca é. convenceu? O Lisca entrou na mente do Rueda?
0: <risos> Meu Deus do céu. Eu tô com saudade do Andai Helga já. Não sei o que tá acontecendo. Ah, é, então é isso, Adriano. Por favor, se despeça agora, eu atrapalhei sua despedida.
1: Muito bom. Bom, agradecer a todos, Santistas, vocês. Eu acredito que, né, poxa, não quer nem ouvir falar de Santos, mas dá uma moral para o nosso, nosso podcast aí, eu agradeço para quem deu essa moral, é realmente essa, essa, essa fase de que eu já, eu já não considero nem mais, ah, tá numa fase ruim, não. O Santos não está numa fase ruim, tá? O Santos está imerso a, um, a uma condição aí de, 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 de muitos problemas de um, de um time, desde a gestão até jogadores em campo, que vai de competência, falta de coragem, né, falta de qualidade, e é isso. Então, um time ruim, né? um time ruim, e não é uma fase ruim. Então, é difícil é, projetar melhoras. Não faço mais isso aqui, independente do treinador que venha mas assista o jogo, torça, tenham fé, cada um com a sua, né, sempre respeitando todos qualquer segmento aí que seja religioso. Se você tem, né, aquela promessa que você pague se você ah fazer tal coisa, ah eu vou vou no meu pastor, vou no padre pedir uma oração, gente eu, é o a gente não vai conseguir entrar em campo e, e nem entrar no psicológico desses jogadores. Então vamos ver o que acontece segunda-feira. Né, é, o pessimismo é realista nosso, e vai ser uma delícia queimar a língua, mas né, é, é, a realidade é essa, a realidade ela é esmagadora em algumas situações, então a realidade está esmagando o Santos é, até uma próxima, a gente não vai deixar de gravar independente das situações que aconteçam a gente tá, vai manter assim e é isso, um abraço a todos e nos, nos vemos em breve
0: olha Adriano Falou bem, só que uma coisa: o Santos não precisa de padre, não precisa de pastor. Eu vou explicar. O Santos precisa de exorcista. Eu não sei se o Vaticano <risos> está <que eu não risos> treinando. <risos> é, não se eu preciso de uma coisa pesada, é. assim. Cadê o cara lá do Sal assim.
1: Grosso, gente? Tem
0: Porque que cara... ser, é, tem que ser exorcista, sim, experiente, assim. É ser, o bom, assim, o cara vai virar o um pescoço correndo no teto, segura. Isso, tem que ser não, uma equipe de exorcista, né? Não é. é possível, né? Olha. <risos> É, salgou, precisa de tudo assim, não tem jeito enfim, brincadeiras à parte e outra coisa, Deus, se o Santista não tem fé não tem nenhuma religião se o Santificar na Série A todo Santista vai ter uma religião vai acreditar numa força superior em Deus, em que for Ai. porque não é possível, se o cara não tiver fé e o ficar na Série A é impossível ele não acreditar em algo mas enfim, brincadeiras à parte obrigado a todo mundo que eu vejo o programa é, compartilhe, espalhe para os seus amigos é, a gente é, é pobre, mas é limpinho a gente faz isso de todo o coração só gasta dinheiro e se estressa com esse time então se você puder é, avali no, nos agregadores de podcast compartilhe é isso, semana que vem a gente está aqui para falar do Santos quem sabe, quem sabe alguma força superior nos ajude e a gente fale de uma vitória até semana que vem e lembre-se sempre da ser viver dos do Santos Morreiro é orgulho que nem todos podem tchau eu sou, sou